0: Weiß, der Geht's nicht auch anders-Podcast mit Florence Bukowski-Schekete und Marion Kuchenny. Präsentiert von der Deutschen Bahn. Als weltoffene Arbeitgeberin bekennt sich die Deutsche Bahn zur Vielfalt und positioniert sich klar gegen Rassismus.
1: Hallo ihr Lieben, wir sind Florence und Marion und reden in diesem Podcast über Alltagsrassismus und Diskriminierung. Und machen das aber sehr konstruktiv und lösungsorientiert, also anders als ihr das vielleicht aus der etwas aufgeregten öffentlichen Debatte gewohnt seid. Wir denken nicht in Schubladen, wir sitzen nicht in Gräben, sondern wir reden sehr offen und sehr ehrlich, aber sehr konstruktiv miteinander über ganz, ganz viele sehr spannende Themen, die ja mit Rassismus leider alle und auch mit Alltagsdiskriminierung zu tun haben. Und heute geht es aber um ein recht schönes Thema, weil wir uns ja jetzt mit großen Schritten, so langsam aber sicher, in den Dezember bewegen und in die Vorweihnachtszeit heute geht es ums Feiern.
0: Ums Feiern geht es. Und das Erste, was mir bei dem Wort Feiern in den Sinn kommt, ist gar nicht etwas Schönes, sondern ist tatsächlich Weihnachten, ja, aber Weihnachten, wie ich es in Nigeria erlebt habe. Und Weihnachten in Nigeria war bunt und war ein Tannenbaum mit rot, grün, gelb, ich weiß nicht, habe ich eine Farbe noch vergessen, blauen Lichtern, die blinkten. Und ich habe ja dreieinhalb Jahre in Nigeria gelebt und dreieinhalb Jahre diesen blinkenden Tannenbaum erlebt. Und es ist bis heute so, wenn mich jemand in der Weihnachtszeit einlädt und will, dass ich schnell wieder gehe, dann macht er einen Tannenbaum an, der genau so blinkt. Dann gehe ich sofort wieder.
1: Ich nehme mal an, es gab alles nicht, was du eigentlich von dem Weihnachtsfest hier gewohnt warst. Also wir müssen ja dazu sagen, als du die dreieinhalb Jahre nach Nigeria kamst, hattest du schon eine Kindheit in Deutschland erlebt
0: und gelebt und auch ein Weihnachtsfest in Deutschland erlebt. Ein Weihnachtsfest und ein Tannenbaum, der natürlich Kerzen hatte, so wie wir sie, wie wir sie kennen, der gehört, wie ich jetzt rede, als ob nur das, was wir hier haben, das allein Alleinseligmachende ist. Und dort, ich sag mal, diese bunten Kerzen, die wir jetzt in Deutschland ja auch schon immer mehr sehen, die hatten wir zu Hause in Buxtehude nicht und von daher war das für mich ein Kulturschock. Wenn ich jetzt aber zurückdenke, dann denke ich, ah ja, okay, aber... So wurde dort Weihnachten gefeiert. Das war nicht, um mich zu ärgern, natürlich nicht, sondern das war dort, ich habe es ja nicht nur bei meinen Eltern gesehen, sondern auch in Verwandten-, Bekanntenkreis, das war dort üblich. Und das allein ist ja wieder spannend, also ich verstehe, dass das für dich
1: total ungewohnt war. Du bist ja auch quasi wirklich aus einem sehr behüteten Kontext hier rausgerissen worden und hast da gleich mal deine nigerianische Großfamilie komplett erlebt. Ne? Also das war ja Kulturschock auf ganz, ganz vielen Ebenen. Aber dieser Grundgedanke, und den sollten wir vielleicht jetzt mal rausnehmen, dieser Grundgedanke, wir lernen mal kennen oder entwickeln ein Interesse dafür, wie in anderen Kulturen Feste gefeiert werden. Zum einen ja das christliche Weihnachtsfest anderswo. Das ist schon mal allein spannend. Und da sind wir ja noch gar nicht in dem Bereich andere Feste. Also zum Beispiel das Zuckerfest oder den ramadan das kennen wir ja, also wir, so die deutsche Mehrheitsgesellschaft, sage ich jetzt mal, wir kennen das vielleicht vom Hören, Sagen, ab und zu mal in irgendwelchen Filmen sehen oder irgendwie in irgendeinem Medienkontext, aber ehrlich, könntest du erzählen, was das Zuckerfest ist oder was man sonst so tut, wenn man Fastenbrechen macht oder so? Ich
0: kann mir das nur vage vorstellen, aber ich persönlich war noch nie dabei. Und das ist es. Ich habe ja Religion studiert. Für alle die von euch, die das noch nicht wissen. Und da studiert man sowas ja mit. Ja, aber ich sag mal am grünen Tisch. Also ich spüre dieses Fest nicht. Und ich habe mich neulich mit einer ganz lieben Bekannten unterhalten. Das ist die Autorin Sahide Özgarn Raschid, Hat türkische Wurzeln, ist Türkin. Und die hat mir das erste Mal erzählt, was überhaupt es mit dem Fasten auf sich hat. Und ich habe richtig gemerkt, wie bei mir pling, 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 ganz viele Lichter aufgegangen sind. Und ich gedacht habe, ja, ich möchte mal bei so einem Zuckerfest, ich möchte dabei sein, ich möchte es mal erleben, ich möchte es spüren. Und da hat man eine ganz andere Wahrnehmung.
1: Das geht mir auch so. Ich meine, ich kann jetzt hier nicht irgendwo an der Tür klingeln und sagen, Ding Dong, kann ich mal kurz dabei sein, wenn ihr das feiert? Aber irgendwie schon. Irgendwie wäre ich gerne mal dabei, weil es ist so, Erst wenn du diese Sachen miterlebt hast, also auch erst wenn du in einem deutschen Weihnachtsgottesdienst oder so sitzt, Christmette, Heiligabend, also dann weißt du erst, was das ist und was das bedeutet und wie sich das anfühlt und wie das aussieht und wie das riecht und überhaupt. Und das würde ich gerne mal miterleben, weil ich, wie gesagt, auch der festen Überzeugung bin. Wir entwickeln erst ein Verständnis dafür, wenn wir das andere wirklich kennenlernen und nicht immer nur
0: darüber reden. Jetzt vermute ich mal eins oder hab jetzt hier mal wirklich eine steile These. Ich glaube, wenn du oder ich bei einer türkischstämmigen Familie klingelst, du hörst, da wird gefeiert. Wir wissen vielleicht, das ist das Zuckerfest. Und wir klingeln. Und wir sagen, hallo, vielleicht hat man sich auch schon mal gesehen, weil man Nachbarn ist, ich bin fast 99,9% sicher, die Tür würde weiter aufgehen und man würde eingeladen. Ich kenne das aus China so. Wenn du da in einem Restaurant bist und da wird in dem Nebenraum Hochzeit gefeiert. Es war nie so, dass wir nicht mit eingeladen wurden. Sorry, anders hier. Ich möchte mal hier bei Leuten klingeln Weihnachten. Dann würde es heißen, passt vielleicht gerade nicht. Gibt es vielleicht auch Unterschiede.
1: Man kann sagen, wir sind nicht so offen, gastfreundlich und nicht so unvoreingenommen gastfreundlich wie andere Kulturen. Ich kenne auch viele Menschen, die sind sehr offen und sehr herzlich. Bei denen könnte man auch in der Tür klingeln, die würden sagen, kommt rein, feiert gerade mit. Ich will da keinem Unrecht tun, aber die Regel und das Erwartbare ist es tatsächlich nicht. Und das Irre ist, dass ich glaube, dass wir das sehr oft projizieren dass wir unsere eigene Zurückhaltung und unser eigenes Misstrauen vielleicht oder unser eigenes Unwohlsein mit so einer Offenheit, dass wir das projizieren auf andere Kulturen und deren Feste und das irgendwie negativ konnotieren. Anstatt mal zu sagen, ich will das einfach mal kennenlernen. Ne? Also ich finde das zum Beispiel toll, also bei uns im Ort war es so, wir haben Menschen aus Eritrea und auch aus Syrien im Zuge dieser ersten Flüchtlingswelle zu uns in die Gemeinde bekommen. Ne? Hat sich vor allen Dingen die Kirchengemeinde erstmal darum gekümmert, wie das immer so war. Erstmal sind die Ehrenamtlichen eingesprungen, weil die Behörden es einfach nicht auf die Kette gekriegt haben. Das muss man wirklich mal so deutlich sagen. Die Gemeinde hat sich gekümmert um alles Mögliche. Und als Dankeschön, haben die einen eritreischen Abend gemacht und Essen gekocht und sind alle eingeladen gewesen, um da mal hinzukommen. Das war wirklich ein berührender Abend, weil zum einen es so war, dass diese Menschen das Gefühl hatten, sie können was zurückgeben. Das war denen echt wichtig, ja. auch mal nicht immer nur die Nehmenden zu sein, die immer Danke sagen müssen und so, sondern auch mal was rausgeben können und auch so ein bisschen Stolz das zeigen dürfen, was ihre Kultur ausmacht, nämlich dann dort was zu essen. Und für die anderen war es so, natürlich hier der Mensch in Rheinhessen, möchte ich mal sagen, schon ein guter Kerl an sich, aber doch auch ein bisschen zurückhaltend, weil man weiß ja nicht, aber doch neugierig, ja. Und da ist so eine schöne, ungewöhnliche Kombi entstanden, aus hier Alteingesessenen und diesen Menschen aus Eritrea und auch aus Syrien, einfach nur dadurch, dass man sich mal in dieser Kultur begegnet ist. Und ich glaube, das könnten wir im Feiern auch hinkriegen.
0: Ja, absolut. Zumal, wir wissen doch alle, Essen verbindet, selbst wenn es eben Essen ist, was eben nicht Sauerkraut und Kartoffeln ja oder das, was wir hier essen, was Tradition ist, wobei, was ist hier schon Tradition? Ja, Wir gehen zum Chinesen, zum Inder und so weiter, aber trotzdem, also jetzt nicht das typisch deutsche Essen, sondern das, was eben Menschen kochen, die aus einem anderen Land kommen, diese Gastfreundschaft. Und dieses Erleben, einfach dieses ja auch Gustatorische, das olfaktorische, einfach das Schöne und Eintauchen in die Kultur, feiern zusammen, andere Musik. Ich war jetzt auf einer Lesung, war wieder unterwegs und bin dann in einem Taxi gewesen und der Taxifahrer war auch jemand mit anderen Wurzeln. Und er hatte Musik an, das war jetzt nicht irgendwie aufdringlich, es war jetzt nicht zu laut oder sowas gar nicht. Und es war aber Musik aus seinem Kulturkreis. Und ich habe diese Taxifahrt genossen, weil ich habe diese Musik auch gehört, nicht nur als Hintergrundgeräusche, sondern wirklich als so ein kulturelles Erlebnis. Das ist immer eine Bereicherung.
1: Und ich würde auch sehr dafür plädieren, einfach mal sich mehr zu trauen, mal einfach zu fragen, dann auch das Gespräch zu suchen und zu sagen, ach, was hören Sie da gerade? Was ist das? Wo kommt das her? Oder auch bei allen anderen Sachen, also Interesse dafür zu zeigen und einfach mal zu fragen, das ist auch so eine typisch deutsche Angst, dass man da den Leuten irgendwie zu nahe tritt. Das kann ich auch überhaupt gar nicht verstehen, weil ich sage mal, wenn man ehrliches Interesse bekundet an einer anderen Kultur und einfach mal sagt, Hallo, wie geht das denn bei euch? Ich kenne dieses Fest nicht. Ich habe zwar so ein paar Sachen über Ramadan gehört, aber so richtig weiß ich das nicht. Erklär es mir doch mal. Die meisten freuen sich unheimlich über dieses Interesse und erklären unheimlich gerne, was da passiert. Aber wie gesagt, das ist dieses typisch deutsche, Ah, nee, das fragt man nicht und das könnte ja zudringlich sein und dann nee und am Ende sagen die noch, das geht gar nichts an. Ja, Also wo ich dann denke, ja, wo ist das Problem? Das Problem ist bei demjenigen, der sich nicht traut, mal zu fragen, hallo, wie läuft das denn bei euch? Und dann wäre man wahrscheinlich auch schon sofort eingeladen, da bin ich ganz sicher. Also diese Offenheit und diese Leichtigkeit, die gibt es gar nicht. Und noch eine andere Geschichte. Wir haben das ja gar nicht in unserer Gesellschaft so verankert. Wir haben gar keinen Platz dafür. Das hatten wir schon mal in einer der früheren Folgen. Dass wenn wir auch gewisse Feiertage aus anderen Kulturen berücksichtigen würden, hätten wir auch einen Ankerpunkt, A, vielleicht auch mal in der Schule oder sonst wo,
0: mal darüber zu reden und gesellschaftlich anders drauf zu gucken. Stichwort Schule, da habe ich auch nämlich eben dran gedacht. Natürlich werden auch mir oft Fragen gestellt. Das Kind, das will jetzt nicht Sport mitmachen, weil es ja fastet und geht, das, also diese rechtlichen Dinge, die werden abgefragt. Aber ich behaupte mal, wenn eine muslimische Familie, Eltern, ja, Erwachsene, können auch ältere Kinder sein, mal einfach erklären, was sie eigentlich da zu Hause machen, wie dieses Fasten geht, warum man dies oder jenes macht, ja, oder auch nicht macht, glaube ich, wäre auch ein ganz anderes Verständnis da. Und dann ist die Frage nicht, was weiß ich, das Kind will jetzt keinen Sport mitmachen, gibt es eine Sex oder nicht. Das tritt dann in den Hintergrund. Und es gibt ja auch noch andere Kulturen und andere Feste. Ja? Also wir reden jetzt über Fastenbrechen und Zuckerfest. Es gibt ja auch noch ganz andere jüdische Feste und so weiter. Wir müssen die mehr spüren und mehr erleben, um einfach das Verständnis dafür zu haben. Denn ich behaupte, auch deutsche Menschen, die im Ausland sind, freuen sich darüber, wenn im Ausland gefragt wird. Mensch, Weihnachten, wie ist denn das bei euch? Warum Weihnachtsbaum? Und ist der wirklich immer nur künstlich oder habt ihr auch echte? Also einfach dieses Fragen stellen, das
1: Interesse zeigen. Und viele integrieren das ja auch schon. Also es gibt Menschen aus anderen Kulturen, die feiern Weihnachten, obwohl sie damit spirituell gar nichts zu tun haben. Aber sie finden das irgendwie schön und sie finden diese ganzen Bräuche drumherum ganz schön und dann feiern sie das. Das wird hier auch schon wieder so ein bisschen mit gerümpfter Nase beobachtet, wo ich denke, hey Leute, freut euch doch einfach darüber, dass die dieses Fest so toll finden, dass sie versuchen, das auch ein bisschen so zu adaptieren. Ne? Das ist doch völlig in Ordnung. Eine Gesellschaft ist doch immer im Wandel und immer in der Entwicklung. Und die Dinge sind doch nie in Stein gemeißelt. ja? Und wenn wir irgendwann mal was haben, was ein universelles Weihnachtsfest ist, warum nicht? Ist doch schön, was ganz viele Einflüsse mit aufnimmt. Also ich wäre wirklich auch sehr proaktiv dafür, dass wir sagen, wir finden so bestimmte öffentliche Punkte, wo wir zusammen feiern. Also wo wir zusammen feiern. Also nicht nur so auf dem deutschen Weihnachtsmarkt, da könnten wir uns ja alle begegnen. Das Lustige ist, da begegnen wir uns auch alle. Da sehe ich ganz viele islamische Familien, da sehe ich auch ganz viele dunkelhäutige Familien, da sehe ich ganz viele Menschen, die gerne über die Weihnachtsmärkte laufen. Ja, toll. Das wäre ja schon mal so ein Punkt. Aber auch das vielleicht für die Feste der Menschen aus den anderen Kulturen auch so zu machen dass wir sagen, wir machen mal so ein hanukkah fest für alle oder wir machen mal so ein Zuckerfest für alle. So, und dann kann jeder mal irgendwie dazukommen und wir schaffen dafür eine Öffentlichkeit, weil der Mensch
0: ist ein neugieriges Wesen, immer. Und dann ist mir aber jetzt noch ein Gedanke, den möchte ich einfach nochmal ausdrücken und der ist wichtig, finde ich. Wenn wir sowas machen, wenn wir solche Öffnungen haben und wenn jetzt deutsche Menschen der Meinung sind, Mensch, ich möchte da mal eintauchen in diese Feste, dann bitte, dann ist das keine kulturelle Aneignung, sondern das ist Interesse. Also das ist mir noch wirklich wichtig zu sagen, weil wir erschlagen sonst mit diesen Begrifflichkeiten oder mit diesem Denken auch viel Interesse. Weil im Moment ist es auch so, das kommt ja viel rum auf Lesung und habe wirklich zu 99 Prozent ja weiße deutsche Menschen in meinen Lesungen, sehr wertschätzende Menschen. Und viele sagen inzwischen, wir trauen uns nicht. Wir trauen uns nicht zu fragen, Mensch, was ist denn das Zuckerfest überhaupt? Wir trauen uns nicht zu sagen, wir möchten oder wir freuen uns, wenn wir mal eingeladen werden und machen dann auch mit. Dann gibt es vielleicht bestimmte Tänze, die zu den Bräuchen gehören. Ja, wir können sie nicht richtig, aber wir würden gerne mitmachen. Und wenn man dann hergeht und sagt, kulturelle Aneignung, sorry. Das geht mir auch
1: so. Also ich kann diese Kampfbegriffe auch nicht leiden. Ich kann sie nicht leiden, das habe ich ja einmal offen gesagt. Und Menschen, die solche Begriffe benutzen, die sind mir schon mal per se immer so ein bisschen suspekt. Und ich finde, wir müssen uns ein bisschen entspannen und zwar alle miteinander. Ja, Wir müssen mal wirklich weg aus diesem Kampfmodus und mal ein bisschen grundnachsichtiger miteinander umgehen. Also wenn Menschen aus anderen Kulturen Weihnachten feiern, und das ist ganz anders als unser Weihnachten. Und Sie nehmen da so ein paar Dinge mit, von denen Sie vielleicht auch nicht alles verstanden haben. So what? Es ist egal. Ich gönne es Ihnen. Wenn Sie Spaß dabei haben, wenn Sie Freude dabei haben, dann gönne ich Ihnen das. Dann müssen Sie sich nicht taufen lassen und ab jetzt sofort irgendwie die Bibel auswendig lernen. Nein, das müssen Sie nicht. Warum sollten Sie? Kaum jemand von uns kennt die Bibel richtig. ja? Das ist völlig in Ordnung. Und das Gleiche muss man auch weißen Menschen zugestehen. Dass man sagt, hier, ich weiß auch nicht und so erklär es mir doch mal. Und das ist vollkommen in Ordnung und ich möchte das mitfeiern. Und wenn ich es gut finde, dann darf ich auch was davon übernehmen. Ja, warum nicht? Wir leben doch miteinander. Wir machen doch nicht wieder sowas Separates und nach dem Motto, nein, das ist nur diese Kultur, da dürfen wir gar nicht dran, weil das ist kulturelle Aneignung. Nein, so können wir nicht miteinander verhandeln.
0: Und ich hoffe wirklich, irgendwann und jetzt auch nach dieser Folge werde ich auf jeden Fall mit der lieben Sahide nochmal sprechen. Ich werde sie mal fragen, ob ich sie mal besuchen kann, eben im Rahmen eines Zuckerfestes. Weil ich gebe es ehrlich zu, ich habe das noch nie im Original mitgefeiert. Ich liebe Kulturen, ich liebe Kulturen und ich möchte das einfach auch mal erleben. Mit jedem Respekt und mit jeder Wertschätzung und Achtung. Ich komme da von außen halt rein, aber ich komme auch nicht rein, um zu gaffen, sondern ich möchte es erleben, spüren, lernen ich werde sie fragen. Ich bin sehr neugierig auf das, was du zu berichten hast. Also ihr Lieben, da mache ich dann oder machen wir dann äh, sicherlich auch eine Folge drüber, wenn ich das mal erlebt habe. Vielleicht werden wir ja auch zu zweit eingeladen. Ja, sagt uns einfach mal, wie ihr darüber denkt. Schreibt uns vor allem, was feiert ihr für Feste, wenn es jetzt nicht klassisch Weihnachten ist. Kommt ihr vielleicht aus einem Kulturkreis, wo man ein Fest feiert, worüber wir jetzt heute auch noch gar nicht gesprochen haben, was wir, wir gar nicht kennen? Also schreibt uns das mal gerne, schreibt uns auch, wie ihr das feiert und ob ihr auch interessiert seid an anderen Kulturen und anderen Festen. Ihr findet uns natürlich auf allen Plattformen, wo es Podcasts gibt. Ihr findet uns, wenn ihr im öffentlichen Nahverkehr fahrt, auf zugportal.de. Ihr findet uns, wenn ihr im ICE mal eine längere Strecke fahrt, auch auf dem ICE-Portal. Also ihr kommt nicht um uns herum. Von daher. Liked unsere Folgen, wenn sie euch gefallen haben, schreibt uns, folgt uns auf Social Media und vor allem wirklich wieder sprecht zusammen, also reden und zusammen. Das war Schwarz-Weiß, der Geht's nicht auch anders-Podcast mit Florence Bukowski-Schekete und Marion Kuchenny. Mit freundlicher Unterstützung der Deutschen Bahn, Fotoartist Charles Schrader und der Haas Mediengruppe.